0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um podcast, o de número 105 do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador, e como compartilhar e multiplicar, faremos aqui a nossa primeira livecast, uma interação entre cirurgia e anestesia seguras com o Dr. Alberto Burgenstein. O áudio foi captado da nossa live no Instagram, arroba dralbertostein. Doutor Alberto é graduado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo, com experiência em cirurgia laparoscópica avançada, cirurgia robótica, cirurgia bariátrica e transplante de fígado.
1: Eu paro, é, acho que primeiramente agradecer sua disponibilidade aí de, de conversar com a gente. É um tema que você gosta bastante, é né? um tema que você domina, e acho que no estado aqui, talvez no Brasil, você é um cara que, que estuda muito isso e, e, e trouxe isso como uma, uma quase uma, um, um lema seu né? para a nossa prática diária. E eu vivenciei alguns hospitais de ponta no Brasil e fora do Brasil, e sei que, que é uma luta diária a implementação disso. Mas é cirurgia segura, que é o, foi o tema do nosso, que você até sugeriu sobre essa live, o é, que, que significa isso, Pablo? Para quem não é muito da, da área médica também que está assistindo a gente, o que, que significa cirurgia segura? Toda cirurgia não é para ser segura? Se o paciente vai operar comigo, eu espero que ela seja segura. É, Mas o que, que, que é isso aí?
0: É, o problema que nós temos é uma realidade. Se nós colocarmos numa maneira global, é, a cada dois dias, é, um Boeing inteiro cai devido a eventos adversos pelo simples simples fato do paciente internar para ser operado. Então, realmente, não é, é uma realidade no mundo que nós vivemos, mesmo nos países mais desenvolvidos, são vários riscos que o indivíduo tem. Por isso que a gente tentou aprimorar a integração entre o paciente com a sua equipe médica. Porque, veja bem, o indivíduo ele tem que ter a noção de cuidar de vários processos que vão desde o preparo, do intra e do pós-operatório. Então, a gente, quando a gente pontua isso para o paciente, ele entende que não é só o fato dele deitar e ser operado, isso torna o paciente é, participativo e melhora a experiência dele por esse momento, que muitas vezes é pode ser até é, um imprevisto, né? as cirurgias eletivas mas muitas vezes nós somos surpreendidos com o fato de uma cirurgia de urgência. Então, é um uhum. processo, na verdade, que a gente vai falar, que é muito importante que o paciente tenha essa é, noção, de que é um fluxo desde o seu diagnóstico como cirurgião até a auto-hospitalar, os seus cuidados imediatamente uhum. pós-alta. Né?
1: Pablo, e uma coisa assim, você, você falou que quase é um Boeing inteiro ou seja, o um número de pessoas que, vão se assim, tiveram um desfecho ruim é, por uma internação hospitalar, né? Então, o que você... Eu quero só pontuar isso, é, pegar esse gancho, dizer que, inclusive, um material que você até me, me dispôs, eu achei muito interessante aquela classificação de risco canadense, que mostra que a, a hospitalização, o risco de ter um evento adverso durante uma hospitalização, seja ela cirúrgica ou clínica, tá igual você escalar uma montanha. É isso mesmo? É, de você ter algo. Essa analogia é muito, eu achei interessante.
0: É muito mais seguro você andar de avião do que ser operado. Não é o fato de imaginar que os nossos hospitais eles não têm segurança. Não é isso. Imaginem que nós temos um a cada 156 chances de ter um problema no intraoperatório. E por que, uhum. que isso não acontece? Por que, que nem todo mundo que é submetido à cirurgia, na verdade, vejamos por outro ângulo. A maioria dos pacientes tem uma boa evolução, porque existem situações que nós, como se nós bloqueássemos o problema, nós impedimos que ele aconteça. São coisas simples. Por exemplo, perguntar para o paciente sobre a sua alergia, sobre problemas que ele teve na família durante um procedimento cirúrgico, é, o uhum. exame do paciente na consulta pré-anestésica, que muitas vezes o cirurgião ele não vai atentar para uma via aérea difícil, uma dificuldade de intubação. Então, uhum. nós temos que é, entender que só não é pior, porque realmente nós nos tornamos muito cuidadosos.
1: E cada uhum. vez
0: mais nos hospitais se preocupam com a segurança do procedimento cirúrgico, é, em todos esses três aspectos que nós falamos.
1: Uhum. Então, acho que o primeiro passo de uma cirurgia segura é você reconhecer que tem risco, né? É você identificar os riscos, é você e você intervir para que eles não aconteçam. Né? Você também tampar o sol com a peneira e, e, e não enxergar né, onde você pode crescer, onde você pode melhorar na sua intervenção. A gente depois vai abordar, tentar abordar o pré, o intra e o pós-operatório. Mas eu acho que é fundamental as equipes de assistência, né, os hospitais, é, também se preparar, identificar onde são os seus gargalos, né. E acho que é o primeiro passo para isso, para evoluir, né, Paulo?
0: É, eu acredito que nós temos que, é, isso se chama consentimento. O paciente ele tem que ser informado dos riscos, é, dos processos que ele vai, cirúrgicos, anestésicos que ele vai passar e que existem coisas que mesmo que a gente faça ofereça tudo de melhor, existem situações que são inerentes à própria condição clínica do paciente. Se ele não controla sua diabetes, no pós-operatório, ele pode ter dificuldade de cicatrização e até mesmo um risco maior de infecção. Então, Esse existem aí. fatores que dependem também da cooperação do paciente. E tudo é. tem que ter o consentimento. Eu posso fazer se você entendeu e se você é. está de acordo. Esse é um processo é. de conexão. Realmente, é, a gente essa palavra da moda, empoderar o paciente. Né? Uhum. Ele tem direito a saber dos detalhes, dos riscos e decidir. A ética também leva em consideração que eu não posso forçar o paciente a colocar isso. Tudo tem um risco, mas uhum. também tudo tem um benefício. É, existem riscos, mas os benefícios podem ser ainda maiores. Uhum. Como você falou, a questão oncológica paciência, ele não for operado ele pode perder as chances de uma boa recuperação.
1: Uhum. Se a gente, se a gente então partir para uma questão prática do negócio, é, dividir o processo do, vamos aqui a gente está falando processo cirúrgico, né? É no pré-operatório, no intra-operatório e no pós-operatório. Claro que o, o desfecho disso isso é uma somatória, mas vamos tentar para ser um pouco didático. Quais são as intervenções que a gente pode fazer no pré-operatório para a gente diminuir os riscos da cirurgia? Eu vou falar, eu posso falar alguma coisa da minha parte cirúrgica e você fala <risos> da parte assistencial e da anestesia. O que, é. que você é, pontuaria de mais importante na fase pré-cirúrgica, o paciente ainda no consultório, antes da internação propriamente dita, que você pode modificar, como você diz, tem aspectos do paciente que eles são inerentes, idade, a gente não vai poder mudar, as complicações que ele já teve, as sequelas que ele já teve, a gente não vai poder mudar, mas antes a gente pode controlar melhor um diabetes, a gente pode controlar uma pressão um pouco melhor, a gente pode melhorar a nutrição dele antes da cirurgia. Eu queria que você comentasse isso.
0: É, Eu acho que esse envolvimento é muito importante. A partir do momento que você tem um diagnóstico cirúrgico, o paciente ele tem que realmente procurar participar disso porque muitas vezes o preparo nutricional ele vai fazer muita diferença. Então, existe uma equipe multiprofissional por trás da decisão, simplesmente vou fazer uma cirurgia. E o é. cirurgião, como é o, o primeiro, o detentor dessa primeira conversa com o paciente, ele sabe detectar isso. Ele muitas vezes é, indica esse paciente uma fisioterapia pré-operatória, um preparo é. até psicológico pré-operatório, se esse paciente vai sofrer grandes processos ou mutilações ainda da da sua própria doença. Né? E é. a parte da anestesia, é, nós viemos trabalhando isso há alguns anos. Quando nós começamos com a consulta pré-anestésica lá no, na rede meridional, no hospital meridional, nós tínhamos em torno de 20% dos pacientes que compareceram ao consultório. Hoje, a nossa meta é 100% das cirurgias programadas, ter o contato com o paciente, explicar, tirar as dúvidas, que todo mundo tem medo da anestesia. E, uhum. na verdade, ela é extremamente segura. O anestesista é como um piloto de avião. Faz um checklist, conhece o paciente, ele consegue, então, levantar, voa, voar, mesmo nas turbulências e pousar. Então, uhum. é um processo de conexão, esclarecer dúvidas, a avaliação das vias aéreas, das condições clínicas, das medicações, substituir medicações. Muitas vezes a gente não pode tirar as medicações em função do anticoagulante, mas a gente adequa ao melhor momento. E existem uhum. coisas que são pertinentes que ajudam o paciente a diminuir os riscos. A cirurgia pode, sim, se tornar segura. É, uhum. Por exemplo, uma avaliação de um risco maior para uma trombose, o paciente pode usar previamente no intraoperatório, estar tá com meias de compressão, é um processo que depende dele também. Uhum.
1: Exatamente. É, falando um pouco do, do que a gente faz na prática, estou vendo que tem muitos residentes. Então, a gente, a segurança do paciente ou o sucesso de um procedimento cirúrgico, ele começa é, antes, muito antes da cirurgia. É igual o, o Isaac, o Dr. Isaac gosta de comentar que a cirurgia tem que ser igual um piloto de avião, né? Você tem que fazer o checklist de tudo, o plano de voo, checar se tem combustível, se não tem, e a gente faz exatamente disso antes. Então, uma coisa que é fundamental, principalmente para cirurgias de grande porte, pá, porque é a cirurgia oncológica que a gente faz, de transplante, é o preparo pré-operatório. Isso vai diminuir muito os riscos de complicação desses pacientes e a cirurgia, consequentemente, se torna segura. Intervenções como a nutrição pré-operatória, hoje a gente tem no mercado diversos né, suplementos nutricionais específicos para cirurgia, como vou dar um exemplo aqui, o Impact, que eu tenho utilizado bastante. Isso a gente tem visto assim, uma diminuição muito importante dos, das complicações né, pós-operatórias, principalmente infecciosas, com o uso de nutrição 7 a 10 dias antes da cirurgia. A gente tem é, encaminhado os pacientes para fisioterapia. Muitas vezes perguntam, gente, ô, doutor, para que você vai me encaminhar para fisioterapia antes da cirurgia? justamente para melhorar a capacidade cardiovascular desse paciente, para ver se ele tem alguma limitação, para já orientar ele os exercícios de pós-operatório, tudo isso já visando diminuir os riscos e as complicações. Suporte psicológico, eu acho que você tocou uma coisa importante, que a gente pode é, também, em determinadas situações, quando você identificar algum, algum risco psicológico desse paciente, também agregar a equipe. É, a consulta pré-anestésica, salvo cirurgia de urgência, ela é no nosso serviço de rotina. A gente praticamente opera, não opera pacientes de maneira eletiva, sem é uma consulta pré-anestésica. Isso agregou muito, diminuiu muitos riscos, porque você, obviamente, você pode falar com maior propriedade Na consulta pré-anestésica, você vai já antever uma intubação difícil ou não. Você já vai orientar todo o preparo da sala antes desse desse paciente entrar, se ele tem alergia ou não, você tocou um, um, um ponto importante, aí eu queria que você comentasse, uma das principais complicações preveníveis dentro de uma cirurgia se chama tromboembolismo pulmonar, e, e isso é, reduziu muitas mortes, o uso dessas profilaxias, né, Pablo? E a gente consegue identificar isso, os maior ou menor risco antes, e intervir, é, com uma anticoagulação ou mesmo no, no intraoperatório com as meias de compressão. É, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
0: É, são riscos, realmente, que o paciente carrega, muitas vezes em decorrência da idade, é, da própria doença, e a gente tem que avaliar isso e, realmente, se antecipar. Para a cirurgia se tornar segura, nós temos que estar um passo à frente dos riscos. Então, uhum. isso é muito interessante que vai desde identificar o paciente certo, a cirurgia correta, aonde você vai operar, de que lado vai ser operado. Né? Então, uhum. são fatos que é como se você fizesse realmente uma... A gente chama de teatralização, porque você tem que confirmar o nome do paciente, se ele está ciente do que vai acontecer com ele. Isso é um processo que já faz parte do nosso dia a dia, isso uhum. foi, não foi fácil implementar. Não, não a cultura, né? Uma cultura. ideia da cultura que, ah, não, eu sempre fiz assim, não preciso uhum. mudar. E a gente percebe uhum. o quanto isso agrega valor e segurança e qualidade uhum. de assistência para o paciente. Esse é o objetivo.
1: Perfeito.
0: Não existe hospital sem paciente, não existe cirurgião sem cirurgia e muito menos anestesista sem anestesia. Então, nós temos que dar o melhor. Uhum. E esses modelos de avaliação de risco, eles são importantes para que a gente possa é, estar adequando aquilo que o paciente precisa na dose certa. Eu não vou dar nem é. demais, mas também eu tenho que oferecer aquilo que ele precisa. Eu tenho é. que ser bem claro
1: para ele. Ô, Pablo... É... So, a cirurgia segura e, e esses projetos de recuperação rápida, da, do, do, como o ACERTO e o ERAS, eles são sinônimos ou a, a cirurgia segura vai além desses processos? Ou esses processos estão dentro da cirurgia segura? Para quem não sabe, esses dois projetos que eu citei, o ERAS e o ACERTO, são medidas que a gente faz né, de tanto de pré, de intra de pós-operatório, para acelerar a recuperação, como abreviar jejum, anestesia multimodal, é, enfim, fisioterapia, é, mobilização precoce, não ó, utilização de preparo do intestino, é, enfim, é, isso é, esses projetos são além da cirurgia segura ou, 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 ou o contrário? A cirurgia segura é além disso, né, são complementares?
0: É, tudo começou com um com movimento da Organização Mundial da Saúde mostrando a necessidade de fazermos alguma coisa. Porque ela, em pontos distantes pelo mundo, ela botou o, é, um checklist onde, independente da, da do país ser desenvolvido ou não, eles perceberam que você fazendo uma sequência adequada, todo mundo fazendo, sabendo o que fazer, tendo o seu papel no pré, entre e pós-operatório, nós conseguiríamos diminuir, as mortes, os riscos e, por exemplo, trazer o paciente mais rápido à sua, sua, sua sociabilização. Né? E, do mesmo ponto, as sociedades foram entendendo que, olha, é, existe mais do que isso, né? só um checklist. Então, com isso, o ERAS, a sociedade né? ERAS, ela já existe há quase uma década, quando eles perceberam que talvez mudanças que não estavam incluídas nesse processo poderiam agregar valor, como, por exemplo, o que você falou, não deixar o paciente em longos períodos de jejum, o preparo pré-operatório, a dor, cuidar da dor, preso porque uma dor maltratada pós-operatória, pede o paciente sair da cama, de respirar adequadamente, né? a questão de usar é, drenos durante a cirurgia que o cirurgião utiliza, então, são processos que vieram agregar, vieram de forma concomitante. E a gente usa muito a medicina baseada em evidências. Hoje nós é. estamos aí num momento difícil de achismo, é, vamos usar isso, é. vamos usar aquilo, sem evidência.
1: Hidroxicloroquina então, está aí para para ser um exemplo clássico disso. né
0: é, a, a gente não é um momento, mas agora em maio a gente espera resultados parciais de grandes trials que vão se basear exatamente nisso, nossas evidências. Isso é muito importante uhum. para nós. Então, baseado na experiência e nas publicações, nós percebemos que poderíamos mudar coisas simples, principalmente a cultura do paciente, como o doutor Wagner Passamani citou, uhum. é o coordenador do centro cirúrgico lá do Hospital Meridional, anestesista colega, e realmente a cultura de segurança ela tem que estar no nosso dia a dia. Não pode ser feito uhum. diferente. É melhor uhum. parar do que continuar comigo. Então, tem coisas que você só posso continuar se eu estiver feito adequadamente. Uhum. Imagine um piloto levantar voo sem ter a certeza uhum. do volume de combustível na aeronave. É mais ou menos isso. Né?
1: É Exatamente. E, e, e o che checar, double check, né, que é uma expressão é, inglesa, né, que é checar duas vezes, rechecar, e eu vivenciei muito isso lá nos Estados Unidos, né, o ano passado. Qual é a preocupação deles com, com, esse, com essa segurança interna? Lá tudo é double check, tudo é, é duas vezes checado. É, Para você começar uma cirurgia, você tem que fazer o time out... Que todo mundo em campo, checar todas as compressas antes, checar todos os materiais antes, checar se o antibiótico foi feito antes. Só assim, depois de, desse time-out, que está autorizado o cirurgião a, a começar a cirurgia propriamente dita. Então, isso são processos, isso tem que estar tá medular, né, Pablo? Isso tem que estar tá como se for, é, é um teatro, acaba sendo um teatro, mas é necessário. Porque se mostrou, baseado em evidência, que diminui os riscos dos pacientes, né? Então, eu lembro muito quando o doutor Gustavo é, começou a, lá no nosso serviço a implementar também junto com vocês a questão do, do quadro do, de contagem das compressas, de, 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 de time out para esse tipo de cirurgia, e isso, graças a Deus, hoje é uma cultura dentro do, do nosso serviço. Isso é um ganho muito grande aqui, acho que para o nosso estado. E isso agora, praticamente, é, é, é medular dentro do nosso serviço. É... Vou, então acho que passando para a parte do intraoperatório, o que você pontua é, de mais importante, assim, claro, são aqui a gente não vai conseguir é, de, de é, dissecar todas as intervenções, mas o que você pontua de mais importante no que mudou assim na sua prática no intraoperatório, que você falou, senão assim, esse daqui é, é o ponto chave.
0: É, é, eu gosto muito dessa frase que você falou, medular. Tem que explicar o que que é? Porque, normalmente, a informação ela vai da, vem da periferia, sobe o sistema nervoso pela medula, chega ao córtex, ao cérebro, vamos dizer que o indivíduo conecta, pensa, uhum. e depois volta sua, é, é, ao contrário para você tomar a ação. Então, é como uhum. se você tirasse o dedo quando espetasse né, em alguma coisa pontiaguda. Ser medular, uhum. é, isso não precisa nem chegar ao cérebro, é um reflexo. Então, nós imediatamente, nós não precisamos nem pensar nisso. A gente já executa a ação. Então, existem coisas que fizeram muita diferença para a gente. Uma é a questão da preocupação da alergia com o paciente, do uso de medicações, da via aérea. Se ela é um paciente, é um paciente que pode incorrer com riscos de, de intubação orotraqueal, a gente está preparado para isso, ter material adequado, se esse paciente, por exemplo, tem uma cirurgia maior, se ele já teve uma tipagem sanguínea, se, por exemplo, é, isso já tem o sangue reservado, a gente não transfunde. O sangue não é vitamina, mas muitas vezes ele pode ser o divisor de águas para salvar o paciente. A transfusão uhum. tem sido cada vez menor no, no, no intraoperatório mesmo, em cirurgias grandes, como a gente faz de transplante de fígado. Né? Uhum. Então, esses fatos foram muito importantes. Agora, é, nós tivemos uma... Quando nós implantamos o time-out, que é o momento que está relacionado à intraoperatória, o que mais foi difícil foi o momento da parada. O que é essa parada? Porque a gente não entendia muito bem a importância disso. Significa, antes do cirurgião cortar, uhum. ou iniciar o procedimento cirúrgico, nós vamos checar quem é o cirurgião, qual é a cirurgia, esse é o paciente que nós entendemos que deveria ser operado? Que nós podemos imaginar o quanto já aconteceu de problema no mundo. Cirurgia errada, paciente errado, lado errado. E isso tornou medular para a gente. A gente já para e pergunta. Vamos confirmar. Para que mesmo naquele momento, nós diminu possamos diminuir o risco ainda maior de erros que seriam inaceitáveis para a gente
1: hoje, né? Exatamente, eu só vou te corrigir, vamos rechecar, porque nesse rechecar. momento aí, a gente oh, já, já checou foi... uma dezena oh, de vezes,
0: oh, oh. <risos> ele já, já viu, foi checado é errado, na hora,
1: é, ele já foi checado na internação, na hora que ele entrou para o centro cirúrgico, ele foi checado, na hora que você recebeu ele, você checou o nome, na hora que eu vou operar ele, na hora que eu vou começar a incisar, a gente recheca a terceira recheca. ou quarta vez, né? Isso. Então, acho que é essa, essa é a mensagem. E a gente também não é
0: só pelo nome do paciente. João da Silva, eu posso ter mais de um. Então, sempre hum. tem o nome, sobrenome, nome da mãe ou data do nascimento. É assim que Excelente. a gente checa. Os homônimos Excelente. também não é, incorrerem nesse problema maior. Né? Isso é muito outra, importante.
1: Outra coisa que eu, que eu gosto de lembrar sempre é cirurgias que têm lateralidade, né, Pablo? hérnias que são de um lado, direito ou lado esquerdo, ou é, cirurgia sobre o membro, direito e esquerdo, isso para os residentes é, é fundamental. Então, rechecar, checar é, de preferência, a gente tem o hábito de marcar com o paciente ainda acordado, sem o paciente estar tá anestesiado, o lado, para confirmar com ele dez vezes. É, não é, vamos dizer assim, não é né, demérito nenhum você chegar para o paciente no dia da cirurgia, vamos confirmar de novo que lado que é o seu que a sua hérnia, né, ou que lado Sim. que nós vamos ser operados, é pelo contrário. Isso daí é um, é um como a gente diz, é, é uma ah, boa aí, prática, é né? É uma boa prática, é justamente a gente Sim. evitar. É uma prática que eu, que eu particularmente eu não gosto, o Pablo, é, também é algumas situações onde o cirurgião já, já chega com o paciente anestesiado na sala. Então, o time-out ele veio para justamente isso. Né, o paciente te vê, o paciente que foi com você no seu consultório, ele te vê, ele olha, você ele conversa com ele, ele, olha a lateralidade, sabe? Porque de urgência, isso às vezes não acontece. Mas eu acho isso importante, isso diminui bastante a chance de qualquer intercorrência dessa de lateralidade, né? De, que são bem, bem traumáticas para toda a equipe, principalmente, obviamente, para o paciente, né?
0: Sim, o paciente tem que ter essa confiança é, frente à sua equipe o cirurgião realmente é um capitão ali, nós temos uma responsabilidade compartilhada, nós assumimos é. também algumas ações né, que o anestesista só a ele compete, como, por exemplo, a analgesia pós-operatória. Gente... É. E a gente só, sempre toma decisões é, comuns, né? é. porque a gente não pode também ultrapassar é, essa questão do benefício e do risco. Né? Muitas é. vezes você, em função do procedimento, do que acontece, o anestesista também avisa, olha, é, vamos, vamos é, aguardar um pouco, vamos aquecer o paciente.
1: Sim, mudar vamos a estratégia, estudar, né? Vamos aguardar um, um pouco.
0: Vamos aguardar. Isso faz parte dessa equipe uhum. que fala a mesma linguagem, né? É. vive o mesmo momento.
1: Isso é muito importante que você tocou, Pá, porque muitas vezes, principalmente nosso grupo que faz cirurgia de grande porte, é, muitos, muitos pacientes me perguntam Por que, que eu só opero no hospital meridional cirurgias de grande porte Por que, que eu não opero em outros o, Hospitais que existem Outros bons hospitais na, na, no, 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 na grande vitória Mas daí você puxou um gancho importante a, o, a cirurgia O sucesso da cirurgia não é só o cirurgião Ele é de uma equipe toda Que está envolvida Eu preciso confiar em você quando, O paciente quando ele está se tiver qualquer intercorrência, eu tenho que estar ó, tranquilo, saber que você está lá, na alguém de confiança está na cabeceira, vamos dizer assim, e eu estar tá tranquilo desenvolvendo o meu papel. E, é, e, vo... e você olha, Alberto, tro... aconteceu alguma coisa, o paciente começou a ter uma hipotensão, e trocar essa interação, isso é fundamental né, para a segurança do paciente. Então daí, assim quando a gente monta um time, igual a gente tem, um time que já trabalha há muitos anos, isso também é segurança ao paciente. Então, quando eu vou marcar uma cirurgia grande, eu sei quem vai ser o anestesista. Ele não cai de paraquedas na minha sala. Eu sei quem é, o, na maioria das vezes, quem está circulando. Eu sei quem vai me ajudar, quem vai ser minha instrumentadora. Eu sei quem vai receber esse paciente na UTI. Eu acho que para cirurgias de porte, isso daí é, é com certeza, a, a, um divisor de águas para o resultado. Né?
0: Sem dúvida. A experiência que todo o grupo né, do ICAD teve nesses últimos tempos entre com o transplante de fígado nos deu também muita segurança. Nós é, desenvolvemos, aprimoramos outras situações, nós incorporamos novas técnicas. Isso em função realmente da necessidade do que o paciente nos exigia. Né? A, o uso do ultrassom, por exemplo, na anestesia foi para gente uma experiência fantástica Ontem eu vivi uma situação muito interessante que foi numa dúvida se o paciente estava tá respirando bem durante a minha anestesia. Eu peguei o ultrassom e fiz um ultrassom do tórax desse paciente. E pude visualizar que ele não tinha, por exemplo, pneumotórax, que eu, ele estava é, ventilando de forma adequada, ele não estava, por exemplo, encharcado com muito líquido. É, eu conseguia ver que ele tinha as linhas, Adequadas à ultrassonografia. Então, você vê uhum. que a gente substituiu o estetoscópio por ultrassom do intraoperatório. Então, Sim. essa tecnologia veio ao longo de muito estudo e também de um grande investimento que o hospital uhum. e toda a equipe fez. Né? Você uhum. foi para o um período em São Paulo, é, no, em Nova York. Realmente, uhum. o investimento é muito caro, mas vale a pena. Porque sim, sim. é assim que a gente realmente passa a ter um diferencial e isso tudo para oferecer qualidade. Porque o que a gente quer é ter melhores resultados.
1: Né? Pablo, é, falando em resultado, depois a gente volta, a gente ainda tem a parte do, do pós-operatório. Uma coisa que eu vim vi pensando, assim, a gente já sabe que vários é, países eles auditam os resultados cirúrgicos, né? Vou te dar um exemplo. O é, paciente nos Estados Unidos, ele pode acessar um ranking de hospitais e ele vê, baseado na cirurgia que ele vai fazer, na patologia, na doença que ele tem, quais são os melhores hospitais com os menores índices de é, mortalidade, morbidade. Isso é público. Você acha que a gente aqui no Brasil vai evoluir para isso ainda? Tomara que sim. Porque... É, eu acho que isso o paciente ele deveria ter o direito de saber isso e isso vai só proteger, eu acho que a gente que tenta fazer o negócio direito. Entendeu? Você acha que a gente vai, vou te dar além disso, todas as salas no centro cirúrgico dos Estados Unidos, elas são filmadas. Tudo que acontece dentro do centro cirúrgico ele é filmado. Caso eu tenha algum processo, alguma intercorrência maior, o paciente o próprio paciente ele pode ter acesso e e ser auditada todo esse processo, vamos dizer, que foi a cirurgia. Será que isso ainda vai chegar aqui? Como é que você vê isso é, na, na sua prática?
0: Bom, a, a questão da validação da qualidade dos hospitais começou é, na década de 50, no século passado. E nós, no Brasil, evoluímos para isso. Né? O Hospital Meridional que a gente está falando, ele possui a certificação nacional, que é a ONU, desde 2006, 2007, né? e em 2012 nós conseguimos atingir o grau de certificação internacional, é, com Pimentum, é uma certificação canadense. O que, que isso significa? Significa que nós temos processos adequados, que a equipe está ciente disso, sabe como fazer, o auditor chega e pergunta, é, você tem, como faz a cirurgia segura? E o nosso técnico de enfermagem, a nossa enfermeira, o cirurgião, o anestesista, o residente, ele tem a, ele sabe explicar por que, que ele faz essa cirurgia segura, toda essa metodologia. E aí a gente mede isso em indicadores. Isso é muito importante. E transparência. Nós não podemos varrer a poeira para debaixo do tapete. Nós temos que ser transparentes. Mostrar os nossos resultados e aprender com os problemas. O quanto nós, na última década, tivemos que reinventar em função de busca de melhoria dos nossos resultados, que a gente consegue medir isso. É uma validação científica, estatística. Se eu faço uhum. isso, eu tenho esse resultado. Então, eu passo a mensurar isso. Como posso melhorar? Por exemplo, uhum. eu dei de 20% de consultas pré-anestésicas de cirurgias programadas para uhum. quase que 100%, praticamente, das cirurgias programadas. Então, isso é em função da acreditação hospitalar, de uma auditoria externa e da identificação de que nós temos que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Nós somos parte desse time. Isso já está, acho que, bem é, sistematizado para né? a
1: gente. Sim, a pergunta que eu vou insistir é o seguinte. Isso, essa cultura, para nós profissionais de saúde, ela está bem já estabelecida, isso já é uma prática, prática diária da nossa, pelo menos da nossa instituição. Todo mundo sabe o que é a ONA, todo mundo sabe o que é ISO, todo mundo sabe a certificação canadense, todo mundo almeja isso. Mas aí eu ainda não percebi isso sendo traduzido para o usuário, vamos dizer assim, entendeu? Porque ainda o usuário ele não tem essa capacidade de perceber é, a importância de uma acreditação dessa, porque isso não é transparente. Por exemplo, a, a, a população ela não tem qual é a taxa de infecção do hospital X versus o hospital Y. Qual que é a taxa de mortalidade de uma cirurgia X de um hospital, por exemplo, cirurgia cardíaca. No, na Inglaterra, eles ainda conseguem fazer isso por cirurgiões. Oh, o cirurgião tal do hospital tal tem essa sobrevida ou complicação. Então, é, essa transparência, que eu acho que como sociedade a gente ainda está um pouco longe de conseguir, né? a gente, comparado a esses outros países como sociedade, a gente está bem atrasado, mas a gente precisa caminhar com, com relação a isso, porque eu não teria problema nenhum em divulgar a minha sobrevida, a minha, minha taxa de complicação e, e o paciente teria é, direito de escolher se ele ia operar comigo ou, ou com outro serviço. Então é nesse sentido que eu queria que você abordasse. Se tem caminho para a gente, qual é o caminho para a gente chegar nisso?
0: Eu acho que é uma questão de cultura, porque os anglosaxões, os europeus, eles são já viveram outros momentos, né, que nós ainda não vivemos. Então eu acredito que isso depende da, do interesse da instituição. Você veja que apenas 0,1% das nossas entidades de saúde no Estado do Espírito Santo tem alguma acreditação. Isso é muito. Quantos importante? por cento? 0,1%. Nós temos um longo caminho. Se você contar todas as entidades, desde clínicas, Sim. Sim, laboratórios tudo. até hospitais, né? unidades de saúde uhum. básica, Então, vejamos, isso depende do interesse da instituição de demonstrar que a gente não tem essa cultura. O que é, que é a bola da vez no mundo moderno? É a experiência do paciente. Ele tem que esse, é, receber a informação, ele tem que participar do projeto ele tem que perguntar, por exemplo, qual a, o meu risco de trombose? Já foi avaliado? Você é, já lavou a mão antes de fazer a minha medicação? Ele tem que participar do processo. E eu acho que, com o tempo, é, a gente vai, vai fazer com que eles validem, eles valorizem todo esse esforço. Eles vão perceber uhum. que, opa, eu cheguei aqui, ninguém me perguntou nada. Eu uhum. entrei, operei, e ninguém me perguntou se eu tinha alergia. E eu tenho alergia. Né? Uhum. Mas, realmente, é, existem situações que a gente tem que lutar e tem que mudar esse uhum. jogo. Né? Isso depende das instituições, da identificação, que o paciente saiba que isso é possível, né? para que ele possa fazer uma escolha adequada.
1: Pablo, o, o, o Mad Dead UFS aqui, que é um, um colega nosso, ele está perguntando aqui, mas se a gente usar isso, não levaria muitos a recusarem pacientes mais graves e com chances menores de sobrevida? Sim, é um risco, né? É, instituições é, têm muitos dados que são, entre aspas, mascarados, né? De bons resultados por seleção de pacientes de, com melhores perfis, mas aí cabe às instituições também a auditarem isso, né? Então, existem métodos de você classificar o hospital também pela, pelo porte cirúrgico que ele faz. Não dá para você comparar um hospital que opera só vesícula e hérnia e, e, e a sobrevida e a taxa de infecção e tudo com hospitais que operam é, câncer, que operam transplante, que operam cirurgias de grande porte, que as, isso não vão ser reprodutíveis, né, papo? São coisas é, diferentes. Mas...
0: Você vai a é, um hospital oncológico com uma maternidade.
1: Então, você Exato. tem
0: que realmente... Tem, por isso que existem os indicadores. Eu tenho sobrevida, por exemplo, do transplante hepático nos no primeiros anos nos cinco anos. Eu uhum. vou comparar centros transplantadores. Né? Uhum. Então, isso é muito importante você selecionar a sua população uhum. para ter um benchmarking que a gente chama vamos trocar uhum. experiência. Qual o seu uhum. resultado? O que, que você é melhor? O que, que eu posso uhum. fazer para melhorar? A gente faz isso diariamente. É
1: Mas tempo. isso que ele, que, que ele comentou é uma preocupação, sim, porque tem alguns centros americanos, inclusive, que é, os cirurgiões, eles só, em tese, eles estavam só aceitando é, casos que teriam um desfecho melhor porque eles eram é, pagos também pelo desfecho. Né? Então, eles eram remunerados baseado na performance. Então, se ele tivesse uma performance excelente, ele receberia X. Se ele tivesse uma performance abaixo do que esperado, ele não atingiria ou seria remunerado de uma maneira menor. E isso virou o Cleiton que é, alguns cirurgiões estavam realmente é, selecionando os pacientes para ter uma 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 taxa de sucesso maior. Mas isso, obviamente, que não deveria acontecer, né? Ah,
0: Só esse é. ponto A aí. Depende também da população. Veja bem, numa população como a nossa, do Espírito Santo, que não é tão grande, você não pode ser é, cirurgião de hérnia. Você é um uhum. cirurgião do aparelho digestivo. Mas, dependendo de grandes centros que treinam, que recebem pacientes de vários locais, uhum. o indivíduo uhum. pode ser, pode operar hérnia e ser uhum. um excelente, grande cirurgião para esses pacientes, principalmente os mais... Complexos, complexo, complexo. Né? É, primeira, segunda, terceira cirurgia. Ou seja, ele vai, ele vai operar pacientes específicos, né? de menor complexidade, mas com alta resolutividade. Então, isso tira hum. o seu mérito.
1: Claro. Passando então, Pablo, que a gente está aí faltando 15 minutinhos para a gente terminar. É, agora falando do pós-operatório em relação à cirurgia segura. Qual, qual é a intervenção que a gente pode fazer? Já que, olha, a gente se preparou bem para a cirurgia, a gente fez uma fisioterapia, a gente fez a nutrição, a gente usou a maltodextrina, limitou nosso nosso tempo de jejum, fez a consulta pré-anestésica, o paciente parou de fumar mais de 60 dias. No intraoperatório, você usou a manta térmica, você limitou o fluido intraoperatório, você fez a anestesia multimodal, eu não usei dreno. O paciente agora está pronto para ir para casa. Tem alguma ainda intervenção que a gente possa fazer para melhorar o resultado?
0: Então, existem é, coisas que nós fazemos no pré-operatório que vão influenciar no pós-operatório. Então, por exemplo, preocupar qual vai ser a analgesia do paciente eu já vou programar no pré-operatório. Realizá-la no intra e colher os frutos no pós. Existem, por exemplo, métodos né, de analgesia controlada pelo paciente com bombas de infusão que são muito significativas como a prevenção de trombose, às vezes, como a gente já falou, começa antes. Agora, eu gostaria de citar que, nesse momento do pós, existe um grande parceiro também, além da equipe multiprofissional que falamos, que é o intensivista. Uhum. Porque, muitas vezes, ele está lá, escondidinho né, entre quatro paredes, no CTI, e nem sempre CTI é sinal de fim de vida. CTI é sinal de melhor recuperação. Então, isso é muito uhum. importante para a gente ter esse papel em função da, é, de todo o processo de cuidado que se continua no pós-operatório. né? Uhum. Nós temos aí, então, esse cuidado e que culmina com um plano de alta. O que, que é o plano de alta? Eu tenho que explicar para o paciente. Olha, você está aqui com pontos em tantos dias, o senhor vai retornar para a retirada. O curativo é a cada tantos dias. Você vai tomar uhum. medicamentos específicos que têm necessidade de continuidade. Nós vamos uhum. tomar antibiótico, quando necessário, por uma infecção, tantos dias. Então, esse plano de alta é feito em conjunto com o cirurgião. Uhum. Normalmente, a nutricionista, que ajuda, a fisioterapeuta, a farmácia clínica, que orienta o paciente na utilização dos medicamentos. A nutrição ajuda, por exemplo, com a interação entre alimentos e medicamentos a enfermagem, os cuidados é, pós-operatórios. Você veja a complexidade uhum. o número de pessoas envolvidas né, no paciente para ter uma sobrevida adequada. Então, esse pós-operatório está ligado a isso, a um plano de
1: alta. Na nossa especialidade, Pablo, a pergunta mais frequente, mais frequente não é nem o que você vai tomar de antibiótico, se vai, quantos dias vai tirar os pontos, que também é frequente, mas é doutor. O que, que eu posso comer no pós-operatório? Essa aí é campeã. Essa é campeã. Eu posso comer o quê? Que né? Né? Isso que daí é... A quebra do jejum. Isso. Não, eu tô falando isso depois, né? Depois. Ah, depois da cirurgia. Então, na hora da alta, né? Olha, pô, o senhor passou por uma dor pancreatectomia, foi ótimo, a gente fica feliz, tá na hora da alta. Ele não tá preocupado com a, a pancreatectomia, ele está preocupado com o que que ele vai poder comer em casa. Então, isso é uma coisa, assim, que, da nossa prática diária que a gente vê. Daí a importância de ter uma equipe multi com nutricionistas, com farmacêuticos que vão orientar a hora, melhor a hora de reconciliar os medicamentos deles. Isso tudo é cuidado pós-operatório, isso tudo é, é cirurgia segura, né, Pablo? É, essa, esse é o ponto que a gente é, quer salientar. E digo mais, existem algumas algumas situações às vezes até negligenciadas quanto ao tromboembolismo, porque dá-se muita atenção ao tromboembolismo no período de intra-hospitalar e você sabe que a cirurgia bariátrica e as cirurgias oncológicas, o pico, o segundo pico de é, trombose venosa ela ocorre na segunda, terceira, até quarta semana. Então, existem guidelines de prevenção de tromboembolismo que recomendam o uso da profilaxia com a enoxaparina é, estendida por duas, três semanas. Então, isso é importante da gente também relembrar, principalmente para os nossos residentes, que é, esse cuidado, às vezes, ele vai, se estende por três a quatro semanas. Isso é cirurgia segura. E não só durante a internação desse paciente. Monitorar se o paciente está se alimentando no pós-operatório tardio, porque diminuir, isso pode diminuir a chance dele reinternar precoce nos primeiros 30 dias, é monitorar de perto se ele está ganhando peso, se ele está perdendo peso, como é que está é o performance status desse paciente. Isso para cirurgias oncológicas e pacientes de idade também é importante. Então, a cirurgia segura, ela vai além, né? Ela vai semanas além da, do procedimento cirúrgico, né, Paulo?
0: Sem dúvida. Isso aí é um ponto importante é, da, da questão da... É, isso depende também da equipe orientar o paciente. Existem situações na cirurgia oncológica que a gente mantém por quatro semanas, na cirurgia de quadril joelho, a enoxaparina ou o anticoagulante mas os mais modernos, a gente mantém por até cinco semanas. E a maioria dos pacientes que usam no intraoperatório, eles devem usar é, entre sete a 10 dias. Então, realmente, ele precisa fazer, porque não é o fato só dele ficar deitado na cama. na é. Existe a recuperação que a gente sabe, o paciente, às vezes, não consegue voltar para ser o ritmo normal no pós-operatório. Uhum. E esse risco se mantém. Isso é muito importante, é, ele entender que é uma continuidade. Se ele não fizer o trabalho dele, né, obviamente a gente vai ter um paciente com uma maior complicação. Né? Você tem
1: que lembrar... Ó, que isso... Nosso amigo Gustavo saço aqui, cirurgião vascular... Ó parabenizou a gente ter lembrado o segundo pico do TEV, né, em paciente cirúrgico. Isso aí é um, é um tema que passa desapercebido frequentemente, frequentemente é, no, 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 geral, no, no modo geral. E, Pablo, eu queria, nesse momento, até te cumprimentar, porque é, todo esse processo de TEV, eu sei que você teve um, um trabalho, claro, com uma equipe grande, mas para implementar lá, eu sei quantas vezes que nós... Que quisemos te esmagar, quando a gente ia prescrever lá, ficava aquelas telas bloqueando a nossa prescrição enquanto a gente não prescrevesse lá o fluxograma para saber se tinha que usar anoxaparina ou não. Porque essa, com, com o nosso grupo, que é um grupo mais fácil, que está com a interação maior, que está você já é, educando a gente, já é difícil, imagina num hospital grande, com populações diversas, culturas diversas de médicos, que às vezes... Esquece, não estão tão habituados a prescrever, né, Pablo? A, 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 a sistematização desses protocolos, que aí a, o nome cirurgia segura é, veio para uniformizar tudo, mas são vários pequenos processos, né? E o TEV é o, vamos dizer assim, o carro-chefe, né, a vitrine disso, né, Pablo?
0: A gente não tem 100% de segurança. Como os franceses dizem, dans la medicina e dans la mort, et a pajamène ni à na medicina e no amor não existe nem sempre nem nunca. Mas se nós fizermos, pelo menos o que está em evidência, e todos nós fizermos da melhor maneira, através de guidelines, de protocolos, a gente vai conseguir chegar num local muito mais é, sólido uhum. para o nosso paciente. Isso é muito importante. A gente agradece é. aí os comentários. É, Larissa pedindo pra... É a minha primeira live interessante, que a gente tem um projeto de podcast chamado Medicina uhum. de Cimento. Queria convidar também para quem quiser é, acessar aí por qualquer plataforma aí de streaming de, é, de podcast. Spotify, Google Podcasts, iTunes, Deezer, SoundCloud. E é muito interessante que a gente tenta é, passar o que há de novidade, entrevistas. E amanhã vai sair uma, uma entrevista com é, médicos-atletas.
1: A gente falou também
0: de espiritualidade, de medicina, de
1: segurança. Depois, depois você faz um com ex-atleta, eu, Wagner, tem a galera lá no centro cirúrgico.
0: Mas eu vou tirar eu vou, vou tirar vocês da ansiosidade. Vão acordar comigo 5 horas da manhã para subir Aô, e descer as a... escadas do prédio, já que eu não posso é, ir correr, dar corredinha na praia, né? Uhum. Depois você joga no seu...
1: É, eu vou jogar no, 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 no... Como é que é? Não é no Stories, não, que fica embaixo no. Esqueci o nome. Embaixo, sim. É, no do Instagram. Nos destaques.
0: O Gustavo está tá perguntando. Destaque. É, quanto a ajuste de dose em obesos. Né? Uh
1: -huh. é, realmente,
0: a gente tem na enoxaparina focado de é, 0,5mg por quilo, dose, né? É, Para os pacientes. Agora, é, a gente sabe que. Para os novos anticoagulantes orais, a gente não tem essa padronização. É meio uhum. que 2,5, 5 ou 10, de acordo com o, a Pixabana ou, a, uhum. a, ou os outros medicamentos. Né? É, então, a gente só tem a facilidade de ajuste de dose pro obeso na enoxaparina. O Sim. anticoagulante de oral, a gente mantém a dose padrão.
1: Gustavo, só complementando o, o Pablo, é, o que a gente viu e alguns trabalhos mostraram é, para a população de obeso, o que mais conta na prevenção, óbvio que a inoxaparina, a, produção, a profilaxia química, ela é importantíssima, mas é o tempo cirúrgico, Pablo. Se você compara o tempo cirúrgico menor, e isso a gente ganhou com a laparoscopia, comparado com a cirurgia aberta, que demorava quase o dobro do tempo, e com a capacidade de cirurgião de... de de evoluir com o tempo cirúrgico Antes as cirurgias bariátricas demoravam seis oito horas Hoje a gente faz em hora e meia Isso foi o fundamental para diminuir o risco de tromboembolismo Deambulação precoce desses pacientes Então não me parece que a dose ajustada Para cima ou para baixo Seja o maior fator de maior incidência Isso já tem é, trabalho mostrando isso E sim, o tempo cirúrgico, a deambulação precoce e menos, claro, que tem o efeito da anticoagulação química, né, do, do, da prevenção química, mas não me parece, e os trabalhos mostram isso, que seja o, o ajuste da dose, e sim o tempo cirúrgico reduzido e a deambulação precoce. Então, daí mais um exemplo de ser uma, uma, um conjunto de estratégias para diminuir os riscos, né, Pablo?
0: É isso aí. O Wagner foi bem pertinente. Obrigado pela participação aí relacionando o que você acabou de falar. E agora também o uso da prevenção da meia no intraoperatório que a gente tem conseguido com os nossos pacientes.
1: Sim. Né? Realmente
0: isso já ah, faz uma diferença.
1: Show de bola. Acho que vão, vão. foi muito legal esse bate-papo aí. Muito interessante. Espero que quem acompanhou tenha gostado. Isso, é, esse, esse coronavírus aí veio para desenvolver algumas... É, a gente aprender coisas novas. Você já é um militante da da tecnologia e, da, e da, desses, desses novos canais de comunicação há muito tempo. Nosso time está entrando, o Isaac sempre foi um pouco mais ativo nisso. Nós estamos entrando aí, com, aprendendo e acho que veio para ficar. Né? Então, acho que é mais uma plataforma do nosso grupo que, sem dúvida nenhuma, é um grupo de ponta aqui do Estado e, e que tem que levar é, a segurança... Aos pacientes e o, o bem-estar dos nossos pacientes. Acho que esse é o objetivo nosso, né, Paulo?
0: Eu acho que parabenizar a equipe, né, que vocês fazem parte, a você pelo todo o investimento que você tem feito na sua carreira, e realmente faz muita diferença, porque tudo é feito em função de melhoria de resultados, de qualidade de assistência para os nossos pacientes. Né? Um abraço aí para o Léo, para a Ludmilla, Mila, os nossos colegas e residentes lá do hospital. Os amigos Show de bola. que participaram aí, que, né, que não são da área médica, mas eu espero que tenham contribuído nesse processo também.
1: Então tá bom, Pá. Boa noite aí, um abraço.
0: Obrigado, e obrigado a todos, até a próxima. Valeu. O que você pensa sobre o assunto? Comente nas nossas redes sociais e faça parte das discussões pelo grupo Anestesiador do Telegram. Ative a notificação para ser informado quando o novo podcast for publicado e a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no medicinadoconhecimento.com.br enquanto você vai ou volta do seu trabalho, durante seu esporte, seu lazer. Lá você escuta música e informação, a qualquer momento, em todo lugar. Escolha a sua plataforma e ouça os podcasts. Siga pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. É muito importante o seu feedback. Compartilhe nas suas redes sociais, deixando seu like. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.